0: そうあとえっ、ー、僕最近あの、えー、歌声を合成するためにあの一時間ぐらい,ぐらいまあこれあの福重さんもやってることなんですけれども一、はいえー、時間分ぐらいの音声を、えー、学習して、えー、でまあそのためにあの GPU を分回さなくちゃいけなくてえっ、ー、とこれですねシ、ま、ャ、あ、さんの名前を出してあるんですけど、グーグルコラボっていうのがありますよね。で、えー、あれの有料プランでやって、えーまあ、十数時間、20時間ぐらいかな、えー、学習させて、えーまあ、結果、まあ、なんとかうまくいったんですけども、えー、通常だとそこだと、それが途中で切れちゃうんですよね、うんはい、接続が。で、多分んさくらさんのやつだとそういうのはなくて、まあ、リモートでちゃんとそのまま動く、ね
1: 。そうですね、特に制限は加えてないので。えー、はいなんで、
0: そういう用途にも
1: 十分使えるし
0: 。で、えーまあ、それの連載をですね、バックスペースマガジンで福士さんがやってるんですけども、今2回ぐらいで終わってるんで、まあ、あの早くあの<笑>論文が書
2: き終えて。公開プレッシャー。えー、<笑>あの今、そういうのパワハラで<笑>あのコンプライアンス的に行われますね
0: 。<笑>あの楽しみにしてますというす
3: 。<笑><笑>ありがとうございます。か
2: まああれなん
3: ですよね。結局、あれって長さがこう20秒に制限するとかっていうのがあるんですけど、学習の時に。でも、本当はこれって長い方がいいに決まってるんですよね。で、それって、じゃあ一般的な GPU で動かそうとするから20秒までだよとか、まあ15秒以内に抑えてねって話なんですが、まあエンタープライズ向けの GPU に展開するってなるんだったら別に40秒でも1分でも場合によってはいけるわけで。で、それを考えたら、まあより、その似せたい人に近いモデルを作れる可能性、まあ、どうしても自分が持っている PC のスペックサーバーのスペックによって結果が変わるっていうのが機械学習の恐ろしいところなので、まあ、そこは、まあ、たくさん活用していきたいなと思ってます
0: やること多いですね
3: 多いですね<笑>
0: <笑>でもまあそういうその自分がやりたい目的に合わせてこうどんどんバリエーションそのコンフィギュレーションを変えられるっていうのはすご
3: くありがたいことですよねそうですね特にストレージを持ったまま他のホストに動けるってのは結構でかくて、うん、その今の GPU のインスタンスって RAM が5 6ギガなんですよね56ギガで言語モデルの、まあ、最初の段階の、まあ、トークン化って言われるところをやろうとすると、まあ、どうしても足りないっていうところがあってじゃあ一旦 CPU のインスタンスに逃げて CPU だけ使うところを先にやって同じストレージ持ったままホスト変える。これができるの結構でかいんですよね。ネットワークとか複雑なことしなくていいので。っていう感じで僕はまあ便利にやってるわけですけど。<笑>あ、で
0: 、変なこと聞いてもいいですか ?CPU のラムもう少し上限上がらないかっていうニーズが今あると思うんですけれども。<笑>はい
1: 、あると思いますよね、はい。はい。あの、考えさせてくださいって言ってろで<笑><笑>はい。
0: いや、あの、やっぱり大規模言語モデルって、そ,その v r a m だけではなくて CPU の LAM も相当必要として、で、そのために、あの、今、そのローカルマシンでやろうとすると、128ギガだったり256とかまで、えー、上げないとダメだっていう話になってて、そんな世界なの
3: 、えー、一体いくらかかるのっていうところなんですけどね。そうですよね。なんか今、一般的な、まあ、まあ、13世代のコア i とか、まあ Ryzen ラ、ライゼンのなら、7000万台とかって 128GB がラムの限界なんですよね。で、じゃあ256欲しいって言ったらスレッドリッパーとか G をも自分で買わなきゃいけないって考えると、もう現実的な金額じゃなくなっちゃうんですよね。200万300万の世界になってしまうんで。で、ちょっと試してみたいんだよっていう時に、こんなに300万払って試せる人って、まあ不合しかいないわけで、なんかそういう時にこういうサービス使ってもらうのが僕はいいんじゃないかなと思ってます。
0: ハロー、ハローで返してもらうのに、それだけ使えるかっていう話です、ね。<笑>そうですね
3: 。結局、その実行するのに必要であって、早い遅いじゃない場合があるっていうことが結構念頭に入れるべき点で、うん、なんで、ハローって返してもらうのに、初期投資としてそれが必要っていう話、うんまあ、結構それが大きな障壁になるんだと思います。でも今、こ
0: れをやらないと、絶対時代に乗り遅れるみたいな風潮ないですか
3: そ<笑>うですね。なんか今まあ n o t i AI とかも今いろいろ出てはいますけど、なんかこのみんなが面白がって使ってくれている時期にこそ、やっぱりこういろんな新しいものを考える人も出てくるし、もっと精度を上げてもらうことも、流れとして今来ている段階なので、なんていうんですかね、今、チャット GPT が信用ならないっていえば、それはそうなんですけど、じゃあ、これがどういう方向に向かっていくのかっていうので、楽しみながら、皆さんに使ったり作ったりしてもらえればいいんじゃないかなと思ってます
0: ほらあのドリキンが毎回、これゲームチェンジャーだとか言って、僕ら笑ってたじゃないですか<笑>。でも今、AI でそういうことが実際に起きてるんで、あ、うん、あ、取り金、やっぱ正しかったなと、最近、思ってます
2: 逆にあの、ゼンズさんとかはどういうポジションなんですか、最近の,あのチャット GPT。AI、の？ていうか、チャット GPT 分的なやつで、僕らのタイムライン見るとほらみんな、これに、このビッグウェブに乗っておかないと。もうななななんんかか将来この業界で生きていけないいけぜみたいな
4: なんか語尾をだわんにして獅子丸が言いそうなことを<笑>あの誘導するみたいにやってましたよね。ピョンとかね。うんまあ、まだあれじゃないですかまだこれからっていう感じじゃないですか。僕はどっちかというとあっちは AI, AI っていうか、まあ、あの AI 成果はも興味あるんだけどさっきね言ってらっしゃったようにあのハードウェアがもうちょっと上がんないと。加速進化の加速が鈍る可能性があるんで、それこそあれじゃないですか、CPU の、まあ、いわゆる民生向けのライゼンとかコアプロセッサーの最大メモリーが、まあ、もうちょっと上がってきたりとか、ね、今 GPU は民生向けだと 8GB、16GB 多いけど、まあ、トップヘッドだとね、4090が 24GB とかあるけど、まあ、民生向けのやつが16とかね、48とか。なってくる未来も、まあそんなに遠い感じじゃないかなと思ってたりはしますけど、ね。なん
2: かその僕とかも結構最近、Twitter の DM とかでも、あのこの間、エジケンってあのバックスペースも出てくれたあのエンジニアの友達が今 AI やってるから、そのインタビューみたいな動画出したら、結構 DM で、ドリキンさん、あの、僕も AI やらないと、もう業界では食っていけなくなるんでしょうかっていう<笑>質問をすごいもらって、そのために、うーんと思って、なんて答えればいいんだろうと思って。もうなんか、いや、あん,なあんまり飛びつく、興味があれば飛びついた方が面白いからいいんですけど、別に危機感感じるぐらいだったら、海に行った方がいいんじゃないかみたいな、よくわかる哲学的な<笑>。<あの笑>なんで海いや、なんかリアル、リアルな経験値積む方が逆にこう、リアあの、価値が出るんじゃないですか。あ、
0: でもこの間 VR に行った方がいいん
2: じゃないのって話して。そう、それでもいいんですけど、うん、まあなんか、あの、それだけが全てじゃないかなみたいな思っているんですけど、こう,う、全治さんが一番そこら辺はこう、いつも VR に関しても、なんか一番技術の先端見つつも、なんていうんですかね、こう、突っ込みすぎないこうバランス感覚が、すごいな、
4: まあ、今僕が一つ言いたいのは今あれ学生じゃないですか、うん、学生が、まあ、あの人工知能に興味を持ってそっち方向を勉強したいっていう人がいっぱい現れることが重要だと思ってて結局ほら、うんえー、と我々ドリキンさんとか僕が90年代にプログラミングやってた時ってさ、うん、あの高級言語に変わっていわゆる C++ ラオ,オブジェクト思考だとかで90年代後半になって90年後半っていうか、まあ、2000年代前半かな。あの、マルチスレッド、うん、プログラミング、うんうん、非同期でいかに、えー、並列にさせて、で、最終的にギャザーするときに、うん、ね、効率よくやるっていうのが、まあ、2000年代前半ぐらいだったけど、で、その次にやるでしょ ?GPGPU だとか、GPU プログラミングみたいな。あのー、で、そこから2012年ぐらいに、機械学習系の、まあ、ビッグバン的なのが起きて、GPU で、GPGPU でいろいろやっていこうっていうモチベーションがあって、その時は、まだ GPGPU って、なんか科学技術計算、HPC とか、あっちの方の分野の話だったのに、今はもうなんか、ね、自動運転にも使われてるし、それこそ今、生成系の AI とか、非常に身近なもの、みんなが遊べるようなものになってきてるから、これから、あの、なんか、コンピューターで何かほら情報学科とかあるじゃん大学で、うん、あのそ,のその年代ジェネレーションごとにさ情報学科にやってくる学生ってさなんかそれなりになんかその時代時代に夢を持ってきてるわけじゃないですか多分今からだと AI とかなんだろうねきっとね、うん、でそうなると大学もそっちに投資してくれるようになるしハードウェアメーカーもそうだしさくらさんみたいなサービス系のところもそういうところに力を入れていくだろうしまあでも多分またどんどんまた移り変わってくると思いますよ。我々だって20年前にさ、AI をみんなで遊ぶっていう未来が来ると思ってなかったじゃないですか。だか今はだから学生さんは、ね、情報学科に進むような人は、AI に関しては関心を持ってほしいし、入った大学がなんかあのディープラーニングとか、何それとか、まだになんかあのリアクション系のアルゴリズム系の AI やってる研究室しかなかったとしたら、まあ、すぐ大学変えた方がいいかもしれないし、そう思わないでも本当に。結構ありますよ、大学。あの、いや、うちはちょっと機械学習はっていう大学結構ありますから
2: ね。そういう意味では学校も大学みたいなところもトレンドをキャッチアップするスピードが、昔は学術系はちょっと遅くても許されてたけど、今はもうちょっとそれ許されない感じ
4: です。いや、今はだから、スピード感上がってるのは技術の進化もそうなんだけど、あの、技術の発信の拠点がもう日本じゃなくなってきてるじゃないですか。す、う、べ、ん、て英語系になってきてるでしょ。うん、あのヨーロッパとかアメリカとか。うん、で、それで、その割には成果、成果自体のこんなことができましたっていう情報はリアルタイムで入ってくるじゃないですか。昨日こんな発表があったっていう。だから、あの、僕はま政治のこと詳しくないけど、なんか本当にこの大学教育とか、教育とか高校の教育とかも、ちょっとなんか今は速度上げていかないと、日本どんどん若い人減ってきてるし、あの、なんかほら、今でも技術立国みたいな夢持ってるじゃないですか。でも、リキンさんアメリカで住んでるからわかるでしょ日本のなんか、そのいろんななんか技術のなんか発信源はもう日本にないんだなっていうことをリアルタイム実感してるじゃないですか。ワールドクラブも海外の学会とか行ったりすると。でも,で,もでも優秀なの学生さんってちゃんと海外で活躍してんだよね,よね、うん、っていうのがあるんで、えーね、皆さんも、うん、あの頑張ってくださいとしか言いようがないんだけど確かに確
2: かに、はい、でもその大学だけを見て勉強するとか、うん、なんか国だけを見て勉強してるってなっちゃうと。本当に乗り遅れちゃうしううだ
4: から俺って日本に生まれてるからなんか最新の技術だったり最新の教育受けてるのかなと思ってるんだけど実はそうではなくてでよごく限られたそれこそ野球選手でいうあの大谷翔平みたいな,なんかス藤井聡太みたいなあいスーパースターはやっぱり日本にも誕生してて実際アメリカの大学とかでさなんかもう研究室で中心的なことやってる日本人の方も何人かいらっしゃるじゃないですか。いいるることはいるんだけどなんかその日本に生まれたことに、こう、なんか、ほら、こう、あぐらをかいてちゃいけないというか、もう少なくとも、そんな大したことなくなってるぞっていうのありますよ
2: ね。あのめっちゃめっちゃいい話になってて。いやいやいう全治先生いやいやそ、それでさっきの話の大学の話に戻って、うん、そ,うそ,うそ,うそういうところで、キャッチアップが止まってる大学に行っちゃったら、そうそうそう自分でその世界を、なんか日本にいるから、外が見れないわけじゃない,ゃないですか。なんか別に情報が入ってないわけじゃないんだけど、うん、その大学なり機関があの、自分たちでそこをこう、もう囲っちゃってると、意外と外見えなくなっちゃうんで。なぜ
4: 今こんな饒舌かっていうと、実は昨日、とあるあの CG の制作者の方からあの、パストレーシングとかレートレーシングのこと相談したいんだけど、誰か AMD の人でいい人紹介してもらえませんか ?NVIDIA とかって感じで、誰がいいかなと思った時に、すごい名前を、誰がいいかななんていうのを考えた時に、あれ、そういえば日本人であの AMD に原田さんいるじゃん。AMD の方がプロレンダーん。あの AMD で、えー、レイトレーサーパストレーサーをあのアーキテクトやってる日本人がいるんですよ AMD のレイトレーサーの中心での人物、うん、彼でいいじゃんっていう、うん、あの人ねインテルハボック AMD っていう感じで、えーまあ、すごいエリートコース行ってるんだけど、うん、ああいう人もいるんでだからちゃんとなんかやってきてる人はなんかもう。うんね日本人で AMD でレートレーサー、パストレーサーのアーキテクトやってるってすごく
2: ないですかいやでもなんかそれよく、うん、あるあるでどの業界でもし、コンパレーとかでも、んね、なんかすっごい先端の鉄器業界に一人ぐらいポツンと日本人いる、うんだね。<笑>いるんだよね,しかも若くてね。そうそうそう。<笑>いやでも日本の企業にはいないわけでし
4: ょああ、そうなんですよ。そうなんですよね。うん、海外行っちゃうんだよね。うん。うん
2: どうですかそこら辺、あの、学生的な観点で。ほん本当<笑>いや、
4: まあ、実
2: 際のところ、もう、研究費が取
3: れてないところに関しては、正直厳しいっていうのが AI に関しては本音で、やっぱり、何の GP を入れるかとかっていう話になったり、それを保守する人がどうたらっていうことを、あとセキュリティもこの頃うるさくて、まあ僕の早稲田大学も去年あたりにサーバー,サイバー攻撃を受けて学内ネットとか全部使えなくなったんですけど、まあそういうことを考えると、どうしてもやっぱ研究費取れないと話にならないっていうところはどうしてもスタートにはなってしまっていて、で、研究費があるからこそ新しい情報がキャッチアップできて、新しい情報がキャッチアップできるから研究費が取ってこれるっていう形になってしまう。なんで、一回転がれ落ちちゃうともう再起不能なん
2: ですよね。<笑>あの若者が一番現実的なお金の問題を語るとは思いませんでしたけど確かにそれ忘れちゃいけないですね。で
3: じゃあそれをひっくり返すにどうしたらいいかっていうことを考えたときにやっぱりクラウドなんですよ自分で持ったら数千万ですからねいい落としど
0: ころに一番話した一番話を聞い
3: て実際東北大もまあちょっとタッサさんの名前出すのもとは思うんですが Google のクラウドプラットフォームを使ってバートの日本語の学習モデルを作って今公開されているっていう状態で、それをやったのは博士課程の学生の方が最初から最後までやられて研究室の業績として登録されてるんですよね。で、今もう他の会社に就職されたみたいではあるんですが、まあ、実際に学生でもやってる人はいるし、日本でやってる人もいないわけじゃないっていうことは、自実としてあって。でも、そこに行くのがあまりに難しすぎるっていうのは本音としてあると思います。うんうん、まあ僕の周りでもバート使ってる社会科学系の学部性を見たことがないっていう状態になっていて。うん、で、まあ。b a r って
0: いうのは、Google の
3: と、b a っていうのは、あの、言語モデル。b r t そう、BERT ですね。で、まあ結構これが、まあ使い勝手がいい自然言語のモデルなんですけど、で
4: 、まあトランスフォーマーとかね。そう,う,で,す、ね、そ
3: うですね。で、まあトランスフォーマーの、まあ、派生系がまあバートなんですけど、で、まあそこをまあじゃあこう使いましょうって言ったときに、じゃあ手前のノーパソジャン無理だよねと。<笑>で、じゃあ文系とかまあ普通の学生のいる研究室で、じゃあそんな GPU サーバーがじゃあ A104 台に載ってる d g x がありますかって言われてないわけですよ。<笑>なんでまあそこに関してはやっぱりどうしてもクラウドに頼らなきゃいけないっていうところは一面としてあるんじゃないかなというふうに思いま
5: すなんか今話聞いててすごい感じたんですけど今までその例えばその大学で授業を受けるで例えばその研究するにしても大学のリソースを使うっていうところで大学にすごく依存していたっていうのはすごい話として聞いてたんですよね。で、それはそれでいいと思うんですけども、今って、その、例えば今、チャット GPD とか、あの、AI が当たり前に使える時代になった時に、あ、これ、なんか自分でも遊べるんじゃないかなって、その、使うから作るの方にシフトしてくるときに、手段が揃ってるんですよね。例えばそういった、まあ、うちで言うと、そのサーバーもそうですし、GPU も。あの、時間で貸して、あの、貸すっていうことができるので、本当に数百円から始めることができると。そうすると、大学に依存せず、あの、自分のその向上心だけで、えー、自分で研究を進めることができる。もちろん大学っていうのは、いろんな人が集まってくる、いろんな、え、成果が存在する、いろんな資料が存在するっていう意味では大事だと思うんですけども、その自分の好奇心とかやりたいこと、っていうのを進める上では、まあ、あの、おっしゃる通り、そのクラウドだったり、まあ、手段の一つですけども、そういうのを活用していくっていうのが当たり前になってきてる時代だなっていうのはすごい感じていて、僕はどちらかというと、受ける側の人間だったんですごく羨ましいなっていうのを話聞いて感じましたね。ありが
3: とうございます。が結局 SSH をしてしまえば、自分の手元がサーバーなんですよね。<笑><笑>なんで、極論ではありますけど、ハードウェアいじれないので。でも、それと同じように、学内ネットに接続されている、例えばサンとかのサーバー群だと、なのか、それがじゃあ仮にクラウドに接続されているのかって、使ってたら正直わかんないんですよ。なんで、そういうところはうまく使い分けてもらうっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。やっぱどうしてもこう、クラウドに上げちゃダメだよって言われるデータも、まあ中にはないわけではないっていうところもどうしてもあるので、まあそこはこう、うまくやっていくのがいいんですかね、や
1: っぱり。そうですよね。で、やっぱそういう GPU、あの、研究用との GPU、まあさっきのね、A100 の4倍 GX とかだと、もう、兄弟だけで3000万とかなっちゃうんですよね。意識で揃えるだけで。でまあ、それを大学で購入するかってなると一つの研究室では難しいですよね金額的に、まあ、じゃあ大学で一個持ってればいいかっていうとそういうやっぱり AI 学習これから進んでいくとやっぱね人を研究室だけじゃないとかっていう話になっていくとやっぱこうね占有したい時間はあるけどっていうところですけどそういうのはやっぱりこういうパブリックなクラウドに、ね、そういうサービスがあればやっぱ時間課金でそういうとこ使ってあの研究データだけダウンロードちょっと重たいけどみたいな感じでやっぱ使っていただくというのがやっぱそういう意味では、あのー、まあ、日本の、まあ、ね、研究活動を進めていく上でも、やっぱその方がいいというところは確かにあるかもしれないですね。はい。はい。うろ覚えではあるんですけど、名古屋大学でしたっけかね、
3: が、電力足りなくなって電気代上がったからスパコンを落としますみたいな話があったりとかもして、<笑>まあ、もう、こういう、まあ、そんなに大学が強い時代ではなくなってきてしまっているっていうのは、まあ、体感としてどうしてもあるので、やっぱりそういうところはまあ外部に頼って、今までの大学の強さと同じものを自分たちが享受するんだったら、そういうところを探していかなきゃいけないっていう、まあ、状況には今あるんじゃないかなというふうに思います
0: 。日本って大規模言語モデルが一つもないわけじゃないですか、今のところ。そうですね。独自に開発したもの。で、そういうのがないから、えー、そういうのを作りましょうっていうのをあの東大の松尾豊先生が、えー、提唱して、でこの間の自民党の部会かなんかで挙げてってで,で一昨日開かれたその日本ディープラーニング協会の中でも、まあ、そうおっしゃったんですけれども、まあ、それをやるのにいや5600億あればできるんですよと、まあ、実際そのくらいで、まあ、データ集めてそれを分回すというのができるんで、まあ、とりあえずそれを作ってそれの API をみんなで使えるようにするっていうのを、まあ、どっかでやらないといけないというのがあるんでまあ
4: それを桜さんで誰かやって大学に営業かけたりはしてるんですか
1: あだけどあの効果力については、はいえー、と大学のユーザーさんをお使い頂い,いてるお客様いらっしゃいます実際やっぱりいい、ねはい
4: 、お最近はやのこの実質無料みたいな感じでなんかこううまいこうサービスで。<笑>いや、
1: ちゃんとそこについては、あの、まあ、どこの大学さんかはあの控えますけど、ちゃんとお支払いいただいてます。はい
5: 。<笑>ちなみに今、話聞いてて思ったんですけど、学生さん、その、まあ、えっ、ー、と、分野によると思うんですけど、今っていろんなこと,ところで GPU 使うじゃないですか。で、その、そもそも GPU を使うっていうことに対するハードルって、学生さんってどのくらいあるんですかねそれこそ、例えば目の前にコンピューターがあるんだったらいいかもしれないですけど、クラウドの GPU 使うっていうところが、我々今当たり前に話してますけど、意外と、いや、なんかクラウドってよくわかんないからみたいなのあったりするんですかねと
3: 、そもそも GPU をどれだけの人が認識しているかっていう問題がまずあると思います。はい、もう僕らってそっのシステムチップの世代なんですよねだからそれを分けて考えるってことがなくてコンピューータにある一つの機能だと思ってるんですよだからクーダってものを使うと速くなるらしいってことは知っていてなんかこういうのだったらクーダが乗ってそう乗ってなさそうみたいな解像度の方も比較的高いんじゃないかなと思います
0: あの僕今年になって初めて GPU を GPU として使いました<笑>あのでクーダのドライバーが必要だっていう風になったんでそれで初めてドライバーをアップデートして使ったっていうそのくらいですけども今の若い人たちはそういうのをあの、まあ、AI のために使ったりゲームのために使ったりそういうのはするわけだよね。
3: そうですね。それが GPU を使っているということを意識しているかっていうことにある程度問題があって、うん、もうサービスとして提供されている側ってプロンプト叩いてるだけだったり、クリックしてるだけだったりするんですよね。そうすると相手側が処理してくれてるんで、何が実際動いているかって正直わかってない、うん。まあ正直僕もわからないってことの方が全然多いんですけど、うん、で、それを考えた時に GPU プランがありますよって言われて、GPU って何するんだっけって言われてっていうところは正直あるのかなと思いますなんか AI やるんだったらこっちですよとかなんかそういうふうな言い回しをしてもらうととりあえずあこれ借りときゃできんのねみたいな感覚にはなるかもしれないです
5: じゃあ,あ例えばそのいわゆる効果力というか GPU インスタンスっていう言い方よりも例えば機械学習用インスタンスみたいな方が、うん、結構その親近感というかあ,あこれかなみたいな
0: そういうのあるといいですよね。ねあとあの、Google コラボラトリーっていうのがあるじゃないですか
4: 。<笑>ありますね
0: 。で、あれをそのまま、桜の,の効果力に、あので、使うような変換プログラムとか、そういうのがあると、便利でいいなと思うんですけれども
1: 。承知しました。<笑>っていうところですけど、どうなんでしょうね。はい。あの需要があればというところで
5: 。うん、<笑>結構、うちもその GPU の使い方。に関しては GPU あれいつ出したんですか結構最近ですよね。えっ、ー、と、まあ、先ほどもちょっと言いましたが、
1: クラウド GPU 自体については2021年ですね。まあ、元々の高火力というベアメタル、もう、筐体そのままを使えたクルート化しのものについては2016年の時点からサービスはインしていますので、まあ、その頃から一応うちはやってますっていうところですね。はい。
5: そうですね、なのでまだ多分このお客さんがどう使っていただけるかっていうところは我々も結構模索しているところそれこそ今ってあの、まあ、本当に今こうやって実際に皆さんイベントに来ていただいてますけどオンラインで見てる方もいてってなるとこのリソース今、まあ、それこそあのーまあ、グーグルさんの、あの、リソースを使ってエンコードして今、皆さんに届けてるわけですけども、まあ、やっぱりそういうのを例えば国内でやりたいよねっていう気持ちもあるかもしれないですし、今単純に映像を配信してるだけですけども、最近だと例えば、あの、クラウド上で映像をスイッチングするような、あの、技術とか、そういったソフトウェアとかサービスっていうのがすごく出てきたんですよね。あの、ちょっと話が変わっちゃうんですけども、先日、インタービーという、まあ、あの放送系の、えーまあ、展示会がありまして、そちら行ってきたんですよ。そうするとですね、まあ、いわゆるカメラだとか、まあ、あの照明とか、そういったものは多かったんですけども、ちょいちょいですね、いろいろな会社さんが、そういったクラウドスイッチャーと呼ばれるような、えー、それこそ ATEM とか、皆さん、多分もう当たり前のようにあると思うんですけど、あれをクラウドにシフトしてくるみたいなものが、結構当たり前にあったりだとか。あとは結構そのあたり、あのー、テレビ局とか、大手のテレビ局さんとかでも、例えばもう今って人手不足なんですよね。もう全然人いなくて、でも地方で取材をしたいと。だけど地方に何十人もスタッフ連れて行くことができないから、もう例えばカメラ2、3台ポンって置いて、で、それを面倒見る人1人だけ置いて、で、映像はインターネット経由で、えー、もう届けちゃって、クラウド上でもスイッチングするみたいな。そのそ,うそ,うそのためにあ
0: の、ケーブルがすごくたくさん、えーまあ、長距離、かすごい長さのものを運ばなくちゃいけないから、うん、車も相当大きなものじゃないといけないっていう話があってそういうのがもう地方局だとできないから、うん、もう大体クラウドに今移行しつつあるんだよって話を小寺さんがこの間、うんえー、コラムに書かれても
5: てあそういう時代になってるんだっていうのをびっくりしました。うん、そうですね結構映像のそのクラウド化みたいなのはまあ、結構映像業界、放送業界って、やっぱり安定するっていうのがすごく大事っていうのもあって、結構最近になってやっとキーワードとして取り上げられてきたっていうところもあるんですよね。で、やっぱり、そのも、もともと我々が GPU のインスタンスを提供するってなった時に、やっぱり機械学習っていうところが一番メインだったってあってますかね。はい、はい、そうですね。っていうところなんですけど、最近はその放送系とか映像系っていうのが出てきているので、まあやっぱり、そもそも GPU みんなどう使うんだろうっていうところが結構模索しているところ。それこそ、あの、確か、ポッドキャストの配信とかも、あの、うちのインスタンス使っていただいたりとかっていうのもあるので、まあ、結構そういったところで、いろいろと GP をどう使うかっていうのは、すごく難しいなっていうのを感じますね
1: 。そうですね。で、まあ、ちょっと放送系の話を、まあ、ちょっと脱線し始めていますけど、はい、しますと、まあ、あの、放送系も、えっ、ー、と、まあ、もともとはどっちかっていうと、あの、SDI とかっていうような、まあ、デジタルの同軸ケーブルで映像転送とかっていうのが、うん、まあ、基本的なものだったんですけど、最近は IP 化されてきて、そこら辺も全部バックボーンも含めて IP 化、光化とか。うんっていうので、まあ、ケーブルがどうしても同軸のケーブル、まあ、こういうマイクケーブルと同じような太さのものをたくさんあの転がすよりも、まあ、普通に光ファイバーで一本通しちゃえば、まあ、それで複数チャンネル分映像を流せるっていうところもあったりとかで、まあ、最近のテレビ局、どっちかっていうと、そういうふうな、まあ、バックボーン含めて全部 IP の方に寄せてきて、IP レイヤーの上で映像転送とかっていうのが、まあ、今、主流になってきてるで、まあ、さっきのインタビューの話も、どっちかっていうと、その流れの文脈で、まあ、映像もっていう話が出てきているところですね。まあ、古くはあの、どっちかというと中継とかであの携帯回線使って IP ってまあ,あの業界では IP っつって大体あのその H.264 のエンコーダーを背負った状態であの局者に普通にあの映像転送とかってやってたんですけどまあそこから始まって、まあ、局内もどっちかっていうともう IP レイヤーに全部移行してとかっていう風な今。うん今業界的にも流れがそうなってきているので、まあ、そこからどっちかというと、IP レイヤーになってくると、コンピューターとの親和性当然ながら良くなっていくるので、そこの部分でオールコンピューターとこ,あの,とこのつながりが出てきている。うん、で、インタビビーもそういうところで、やっぱり今、GPU とかのつながりも出てきている
2: っていうところですね。うん、はい。あの、いつになく真面目な話を続けてますね
4: 。<笑>あ、僕ちょっと一つ言いたいあのさっきあの福重さんも言ってたんだけど、はい、あの、ほら、こう。何かを使ってるときに、なんか GPU って一体何だか分からないっていう話があったじゃないですか。で、桜さんもこれ GPU をこうバーチャルで提供してるって言ったときに、GPU がその機械学習とか AI の研究に結びつかないっていう話があったと思うんですけど、やっぱ GPU って名前が一つ問題だよね。うん、なんかグラフィックスプロセッサーっていうと、やっぱこう CG を描くものっていう感じのイメージが強くて、実際そうだったわけじゃないですか。だから、なんかあれですよね、GPU ってどんなものなんだよっていうのを、できた小学生の教育あたりから、どうですかね、そろそろあの学校の先生が教えた方がいいんじゃないで
2: すか<笑>でもそれ言い出したらもうなんか今のゲーミング PC とかも壊れてるじゃないですか、定義が、うん
0: 。えー、そういうのを勉強するためにいい本ないですかね、善治さん<笑>。<笑><笑>
2: でもあと
4: あの今だってあれでしょパソコンのけんパソコンのなんか勉強するでしょコンピューターの勉強するんでしょ、うん、なん
5: か情報教育とか言ってなんか今のその、ね、学校教育いわゆる情報の学教育だとあの例えばそれこそ SSL とかを確か学んでるとかだったから、えー、すごいそうあの証明書あの、はい、の暗号化とか、うん、あのとかを公開鍵暗号方式が教科書として書いてある時代なんですよ、うん、だかかららももしかしたら GPU 書いてあるんじゃないですかね、意外と。あるのかな,のかなちょっと見てはいないですけどね。そうだ、と、はい、こっちは確かにって言われない。
4: 映像を生成するものみたいな書き方書いてあると多分 GPU と人工知能とか、うん、自動運転とか、はい、学習とか推論とか、うん、そっちに結びつかない可能性ありますよね、うん、そうですねなんかそういうこと本当にゲームをするものみた
5: いなイメージ感とかはやっぱ強い印象ありますよね
4: 大体 GPGPU って名前おかしくないですか
0: そ
5: うですね汎用、うん、汎用 GPU、はい、まあ
2: でもそれあれじゃないグローバル化を目指すときに、うんあのアメリカ人何でも3文字英単語にしたがるじゃないですかあまあまあ、まあ、中身分かんなくてもとりあえずそこで慣れてくっていうぐらいの<笑><笑>まあもうなんか
4: GPU って名前が定着しちゃったのはまあエンビディアのせいなんですよ、うん、当時 3D ラブスとか ATI がビジュアルプロセッサーって言って VPU で推進していこうと思ったんですけど、うん、まあ字面が C と G に似てるんで、うん、GPU が定着しちゃったんですけどまあ、その、GPU ってじゃあなな、なぜそういう人工知能とかそういうの使えるかっていうと、あの、ほら、CPU って、ま、プログラムが動いてデータを処理していくじゃないですか。で、GPU ってむしろ逆で、CPU、あの、ちょっとしたプログラムがあって、そこにデータを突っ込むと、プログラムが動いてデータを返すっていう仕組みなんですよね。だから、その、なんか CPU、GPU っていう名前から言っちゃうとちょっと目になんかこう、なんかイメージしにくいけど、なんか賢い、賢い誰かがなんかデータを処理していくのが CPU で、データを入れてやると賢い人が処理してデータを出してくれるっていう人が GPU なんですよね。その概念の違いとかをなんかこう小学校の頃から教えているとなんかま<笑><笑><笑><笑>あ
2: だからんか僕は逆にさっき福重さんの話聞いてたらもうなんかそういうの意識しない高校になってってもその SOC で1個でまあなんかあの全く意識しないように作っていくしかないのかなとは思いましたけどね逆逆
4: には、ね、まあでも究極的にはほらもうだって GPU を AI の開発に使うのはちょっと非効率的だから TPU とかさ、うん、もう本当にその専用のテンサーテンソル
5: あるかでね,ね,らねでもなんか今のあのそれこそ小学生とか小学生入る前からマイクラで遊ぶみたいな。のが当たり前になってるじゃないですか、はい。で、まあ今のパソコンすごい性能高いんで、GPU 積んでなくてもマイクラ動かせますけど、例えばあの有名な影モッドって呼ばれるような、すごくあのー、映像が綺麗になるようなモッドとか入れると一瞬で格ついちゃうんですね、やっぱり。ってなると、大体みんなやっぱ GPU を買わなきゃって行き着くんですよ、うん。いきなりその GPU を使うぞっていうよりは、多分そういったゲーミングが当たり前には、来ているコンピューターがすごい身近になってきているのでその中から、まあ、多分ゲームっていう切り口でなんか GPU っていうものが必要らしいっていうのをもしかしたらあのこれを聞いている小学生も<笑>
2: もうし目的思考ですよ<笑>、はい、だから、まあ、この間、まあ、この間したバックスペースもした気がしますけどこれ。VR チャットでもなんかそのトレンドがあってなんかみんなこう一生懸命あのコンテンツ作るじゃないですかでモデリングとかするじゃないですかでそれがすごい勢いで進化してるらしいんですけど最近のその VR チャット税のブームはなんかシェーダーっていうのを使うとすごい画像が良くなるらしいみたいな全く知らないんだけどなんかそれが口コミで話題になってでなんかそのコンテンツにあなんかシェーダーを作ると光がもうあたかもなんかあのライトセーバーみたいなものが作れるらしいとか<笑>なんかグー
0: ローシェーディングっていうのいいらしいです
2: <笑>それをなんか流行るとみんなそれを使ってとかでパーティクルってやつがすごいらしいぞみたいな<笑>だからか後付けで学んでいく方がまあいいのかもしれないまあま
5: あまあそうですね、うんパーティクルライブとかやってるもんね。
2: 今すごいですよね。うん、そうそう。だから
5: あ。でも我々もなんかコンピューター学ぶとき、いきなり GPU から入ったっていうのも多分ないと思っていて。うん、そうそ
2: う、だから結局そうなんです
5: よ、ね。こう、あれが必要だねってなって、追加していくと、あの、なんかね、あの、一個一個はそんな投資としては多分高くないんですよ。パソコンまず買って、それこそ BTO でパソコン買って、気づいたらなんか GPU 必要だっつって GPU 突っ込んで、あ、うん、で、CPU もっといい世代のやつは、じゃあじゃあマザボから交換してみたいな感じで、多分大体その目的、やりたいこととかが先に出てきて、で、どんどん変えていくっていうところなんです。多分それはなんか今後も変わらない気はしますね。確かに。うんまあ、とはいえ、
1: 多分、あの、を取ってる世代だと、もともと、だって GPU とていうか VGA カードかは、だって搭載するものだったから、<笑>それが、まあ、ね、あの、インクリート GPU、CPU に GPU が乗ったりとか、チップセットに GPU が乗ったあたりから、あの、GPU は後付けで買うものみたいなになってきてしまったんで、<笑><笑>もう私的には何かえ何を言ってるんですかっていうところてかもともとそういうもんじゃんっていうところなんだけどまあ多分世代的な部分ですよね2000年代ぐらいからもうそれが当たり前となってしまってるから GPU は後から買うものっていう意識がやっぱりどうしても出てしまう90年代頃から自作やってる人はやっぱ VGA カード刺さんとそれ映像映らんやんっていう話だからまあそこはやっぱり違いますよねはい
5: あと今だとスマホがねもう当たり前になっちゃったんでもういわゆるそんなものを GPU なんて専用のものを持たなくても、え、プロセッサー1個あればいいんじゃないのみたいな、っていうなんか世界が来てそうな気もしますよね。うん、全部入ってますからね、SOC
3: とかだとね。かやっぱ SOC のことを CPU って呼ぶ人がマニアすごく多い。ちょっ
0: と待って、あの今 SOC って言ったよね。<笑><笑>あの僕らは SOC って呼ぶんだけど、so、<笑>最近の若者は SOC って呼ぶんです
2: か<笑>僕もさっきそれを思った<笑>う
0: 。CPU
3: はチップっていうハハハハハハハハハハはハハハハハハハハいハハハハハハッいや
2: ,いやでも真面目な話何か
4: <笑>そういう呼び方なんで,んでねいやいやあ、まあ、でも僕ら若者に従いますな業界でも言う人増えてますよ
2: ね、うんうん、だって自負と義父とかなんかまたいろいろありますけどだって SOC って言いにくいじゃな
4: いですかあいい、うん、まあ、まあうん、確かに<笑>なんかす
2: ごいフォローもらった感じです<笑>いやいや,いやそれなんかど,ど,んかどっちかの言い方があると
4: IoT
0: とかも言いにくいじゃない
2: <笑>えなんて言うんですか
0: 、うん、イオット<笑>
5: イオットっていうとなんかバカみたいだけどイディオットみたいな<笑>もうもともと略してるのにさらによくわからなくなりますね、うん
3: 、えまあなんかベースオシーのことを<笑>まあなんか CPU って呼ぶ人がすごく多い印象はあってだから、うんなんか iPhone の CPU 何とかって聞かれるんですけど、コーテックスの A なんだっけみたいな<笑>、今独自開発かみたいな話になるんですけど、求めてる答えはきっとそれじゃなくて A15 だよとか16だよとかっていうことなんですよね。だからもうだんだんこう役割っていうもの自体がどんどんこの名前として隠蔽されていっている気はしていて、最終的になんかまあスマホと同じようにこう、機能がないなら買い替えるっていう感覚の人の方がもしかしたら今多いのかもしれない
5: ですね。それ私、あのー、ちょっとあれですけど携帯のショップが良くないと思うんですよね。な大体スペックに CPU なんたらかんたらみたいな、それこそ CPU 何ギガヘルツしか書いてないとか、例えばよく話したと、ラムとロムっていう問題ありますよね。そうそうロ,ムがロ,ムロムがラムになる。だから僕はロムを知ってる世代だったんで、スマホが出てきたときに、ロム何ギえ r ロム、えなんでリー,ドリードオンリーがあるのっていう。書
3: けないって思いました。そうそ
5: うそう。でも、なんか聞くと、あのストレージどのくらいですか、あ、ロムはねって言われて、はっってなりましたからね。ら多分 CPU、確か海外の、あのー、スペックだと結構ラムって書いてあるとか、まあ、CPU はちょっとわかんないですけど、っていうのは多分国内のキャリアのショップがちょっとよろしくないっていうのはもしかしたら原因としてあるかなって気にします。
0: うん、あの、携帯メディア大体あのロムで、ね、やってたんで、メディアの方も良くないです。あのー<笑>
4: ロムはひどいよね。僕らだと漢字ロムだもん
0: ね。そうそうそ
4: う。え、じゃあ実第一水準しかそれ乗ってないでしょそうそうそう。漢字ロム標準搭載でみんなびっくりしたんですからね。漢字が出せるぜ、つ<笑>ってね
0: 。16×16 度ってのね
4: 。<笑> X6% パーは 24×24
3: も入ってますけどね。<笑>もう半年ムロムっていうのは通用してないんですよ。だって書けちゃうから
0: 。ああ、うまい。<笑>お
4: 落
3: ちないですけど<笑><笑>
4: <笑>フラッシュロームとかねあれからちょっとおかしくなってたんだろうね
0: あ,あ、フラッシュはね書き込めちゃうからね,そう
2: ねあ、全然話しかありますけど、うん、あのせっかくこれをオ,オフ会リアルオフ会なんで、うん禅次さんのモノマネ、リアルで見れた
5: ,<笑>見たいんですけど、ね<笑><笑>、会場のカメラの準備を
2: 、カメラの準備
5: を
0: 、GPGP をむちゃくちゃ使っている、えー、活
4: 用している藤井竜王の。<笑>の今日ちょっとね今5050ですよ今、うん、<笑>あの皆さ
2: ん知ってますか前さんさっきから真面目にこうコメントを見ながらやってるように見えて将棋を裏で見てたってい<笑>う横から見るとこう
4: <笑>まあでもちゃんとバックスペースのコメントなんかを見てます<笑><笑><笑>最近やってるものまはあれですあのホグワーツのホグワー
2: ツの組分け、ね、組
4: 分け棒
0: 。ホグワーツレガシーの組分け棒。ソーティングハンド
4: えー、っとねあ
2: のちょ
4: っとね仕事でいろん
2: なシーンを
4: こう見たりとかのためにやってます、うん、結構面白いです今僕だから。あのなんか街で買い物のミッションとか結構長く56時間やっちゃったかな、うん、あれだから時間泥棒ですあれ終わり時があの面白すぎて終わり時があの分からない、う
5: んうん
4: 、であの多分教育的にもそんなあの悪い僕がよく配信してるあの後ろから脳天にナイフ突き立てる系のゲームではないんでなんか魔法のねやつとかなんか、うん。なんだなんか、匂いが、臭い匂いが出る、なんか、飴玉だかなんかを隠されちゃったんで、探してとか、なんか可愛いミッションばっかしなんですよ。で、それでいて、あの、ホグバーツのいろんな、空いてない部屋開けてったりと
2: か、<笑><笑>今までの無限に時間取られるオープンワールド系のやつはサイバーパンクになったりとかウィ、うん、ッチャーとかー、うん、なんかアサシンになったりとか大体いい殺伐系が多かったけどそこにちょっとほのぼのではないけど、うん、
4: でちゃんと、まあ、バトルみたいのもあってさなんかその魔法で戦って、うんうん、でそれであのなんか友情が芽生えちゃったりとか、うんうん、うんとかあったりとか、うん、でやっぱしあのあれ56年作ってんれなんか、えー、で。とにかくあのホグワーツの中を歩くだけで結構楽しいんだよね。あのほら、有名なあの表現でさ、こう壁にかかってる油絵みたいのがさ、動いてたりするじゃん,んか。近づくと油絵の方が覗き込んできたりとかさ、あとなんか幽霊とかがなんかそこら中にいて、<笑>なんかフェンシングや、壁からフェンシングやってるやつが出てきちゃったりとかさ、ああいう表現とかもそうだし、あといろんなこうちょうどいい花瓶だとか、飾ったる鎧とか、あの辺がやっぱ物理ベースシェーダーを使ってるんで、もうめちゃくちゃリアルにこう、あったりとか、えー。あとよくモデリングしたなと思うよね。いろん,んなとこ触れるしね。触ると噴水が動き出したり、うん、なんか天使が動き出したりとか、えーまあ。あれが
2: じゃあ次は VR 化されたらもう
4: 完全に。うん、まあ VR だと表現がどうなんだろうね。あの、リアルな表現がねうん、うんうん。ホグワーツおすすめですよ、あれ。<笑>えー
2: 他にリクエストありますかのの<笑>い
4: や藤井君はね、藤井漫談、最近なんだろうな、最近は、えー、藤井君
5: は。ちょうど、あのーはい、今朝来るときに CP プラスの回のバックスペースを聞いてたんですけど、はい、その中で出てきたあの、はい。あの笑いのところあの独特な笑い方があるよっていうあ,あれをぜひ私聞きたいのでちょっとあの皆さん多分カメラ準備してるんで藤井
4: 君はなんかあの感想戦とかで結構すごく嬉しそうに喋ったりとかあとはなんかあの突然笑い出すんですよね。なんかあの時はどういういあの,あ,あの局面は何を考えてらっしゃったんでしょうかみたいな質問的に、うん、そうですね。で、黙ってしばらく沈黙した後に、えへへへへって笑い出すっていうのがあって、それがなんかちょっと可愛らしいというか、ほのぼのしているっていうね。前作のものもあるん
2: だとだいぶやばい人ですけど<笑>。<笑><笑>いやー。ジれ、君のキャラでやると許されるんいう,かうね。かわいら、癒されるっていう。うんね、そう
4: ですね。今日は、えっ、ー、と、いちごいちごムースを食べてましたね<笑>甘いものが好き。甘いもの好きですからね。あのじゃあ、あの藤井くんのこの将棋ね、あの見るときのコツなんですけど、藤井くんは調子に乗ってる時というか、結構いい、局面がいい時は、あの、センスを結構いじります。センスをいじりながら、こうやって、こうやってこ、こうやって船をこぐんですよね。でこの間、あの、渡辺名人ってやったときに、11手詰めを見逃して、刺した後大逆転された、されて、で、その瞬間、あの、自分が11手詰めを逃したっていうの、脳内将棋盤で気がついたときに、あれは面白かった。あれはこうやって。<笑><笑>しば
2: らく、しばらく。フリーズ
4: したい。<笑>やっちまったぜ。あれはそうだったですね。あれはなかなか、あの、動画に残ってる。
2: え将棋ってそのなんかポーカーフェイス的なものはいらないんですかいや
4: 、いります、いります。だから、わかりやすいじゃないですか。あの、サインバレバレみたいな。結構、その、うん、なんか、その番外戦術っていうんですか、うんうん、やっぱそれもあるんですよ。だから例えば、あ、しまったなみたいなことをわざと言ってみたい、うん。心理戦を仕掛けるわけです、ね、あと、羽生さんは、あの、勝ちに近づくと手が震えるっていうのが、ね、えもう、これを勝ってしまうっていうのがあったりとか、うんまあそういうのいろいろありますね、うん。藤井君は、まあそうですね。あのー、結構分かりやすいですね。例えばもう一回、あ、これはもうダメだな、負けだなと思うと
2: 。こうなってき
4: た分かりやす。
0: <笑>やる気がない
4: 。素でやってる。いやよく見てるから面白いんですけど、まあ、藤井くんもね、あの、この間対局始まる前に、あの、お茶をね、ガチャンとこぼして、で、大慌てになった時に、出てきたねこう、チャットのコメントが、お、人間アピールか、みたいな。彼<笑>、ほら、人工知能とか言われてるみた、ねはいはい、今、刺しましたね。あ、これは、ま、羽生さんが刺してますね。まあ、とにかく今、今、今回の
2: 。あ、今、まだ羽生さんと、また藤井あ
4: 。あの、今日、まあ、明日決着なんですけど、羽生さんと王将を争ってて、最終戦いや、うん、まあ、七番勝負で、今、三対二なんで、うん、今日、今日とか明日決着して、あの、勝ってしまえば四対二になるんですけど、今日また、うん、今日とか明日、もしもね、決着して、ハブさんが勝ったら三対戦に戻っちゃう。あ,あ、今、藤井くんが勝ってる
2: んですね
4: 。藤井くんは三対二。三対二。だハブさんがすごいんですよ。うん、今、ハブさんがすごい今、強くてですね。じゃあ藤君の後手、藤井くんのごって、藤井くんは先手いや今日はハブ、あの、ハブさんが先手です。あで、今、刺、えー、し手がめちゃくちゃ早いんですね。この間、藤井君は休憩時間も入れて考えて3時間考えたのがあって、あれもすごかったですね。もう、見てる、見てる側がもう寝てしまうっていうのがあるんで。<笑>ま
0: あ、そう、あの、バックスペースも長いって言われますけど、3時間なかなかないですもんね。ないですよね
4: 。うん、3時間だから刺されて黙ってるんですよ、ずっと
0: 。で、その間、実況の人は何をやってるんですか
4: 実況の人たちは最初のうちは解説するんですけど、うん、途中から、途中からも全然関係ない話してます。で、モノマしだしたりとか。いや、物ノマしないんだけど、ダジャレ言ってみたりとか、ダジャレはありなんだダジャレありですよ。えダジャレ結構すごいですよ。だから、松尾さん、将棋の解説、できんじゃないのかな。もう、将棋の解説はできないですから。<笑>だから、あの、ほら、将棋の駒であの、飛車で取ることを同飛車って言うんですけど、同飛車大学。
2: 行<笑>き、ね、<笑>ますよ。くだ<笑>
0: じゃあ、強者とか、強者データがね、とか言う
4: いや、でもなんか、あの、結構くだらない系のことを言ってたりとか、あと、男性と女性の騎士同士で、こうね、解説と聞き手っていやるんで、完全に、あの、男性の方がナンパしかけてる時とかありますよ。今度一緒に行きましょうよ、とか言って結構ありますよね<笑>。ひどいな。一緒に行きましょうよ、そうですね、みたいな<笑>。流されてる。取気じゃなかったり、みたいな。で、あの、最近のこう、チャットがね、つくんで一般の視聴者の仕事しろうとか言われたりしてますけ、ね、ど
2: <笑>それで結構,結構ほのぼのしてますやっ,ぱっていうかあのずっと横で見てて全ンさんがよくよく見れば iPad を使って姿がそうですよ姿
4: がそういヘビー,ーに見え
2: てゼンさんスペースグレーだったんだっていうことそうそうそうキーボードもホンにもうシルバーのイメージでしたけど、うん、えそれあのめっちゃ高いキーボードじゃないですかああ
4: 純正ですねうん純正、うんああだから、浮くやつでしょ ?2 あ、じゃあじゃあこれ安いよ、安,安,安い
2: よ。あ、もう一個の方なんですね。あの、はい、はい。こ
4: のやつは浮くやつはいはい標、は、準、い、の2万4千円ぐらいのやつ、うんえー。すごい
2: 。完全なアップルユーザーです,、
4: ねですね。今日は藤井漫談振られると思ってなかった。準備してなか
2: った。<笑>すいません。<笑>いや、前にもね、もう、あの、真面目な話がこう、だいぶ続いたんで。深いいとは思えないで、ねであですね、まあ、もうちょっとねちょっとしたなんかこれセミナーな有料セミナーになってきたんじゃないかなと思って<笑>確か
4: に、ね、そんなとこあ
0: りますよ、ね、我々がテッ,ック系ポッドキャストみたいな感じですよね、うん、そうそうそうそうなん
2: ですよそうなんですよだからちょっとばりが悪いなと思って回る<笑><笑>そうなんですよねいや
4: あの一つ用意してたんでちょっと話進めてるけど
2: 思いけ<笑>じゃあなんかその間にあのまとめ的なあれかもしれないですけどあのどこまで言っていいかわかんないですけどあの桜さん的にはその、まあ、GPU の利用方法が結構まだユーザーの皆さんがこう見えないから模索してるっていうとこはありつつもあの今後のて展望じゃないですけどなんか言える範囲でこう今考えられてることとかあったりするんですかまあそうですね。まあちょっと今日の
1: 話でちょうどまあ対談で話していて、まあだから GPU の使い方の部分ですね。まあやっぱりうちでは効果力というブランドで売っていますけど、まあそれがやっぱりちょっとわかりやすい、にくいんだったら、やっぱまあ機械学習向けとかっていうのねマーケティング的な部分ですよ。で、えっ、ー、と、やっぱりそういう文言をちょっと足したりとかで、あの、もっとわかりやすいサービス、ただ単に GPU を貸し出すサービスじゃなくて、AI 向けですよとかっていうところを前面に出したりとかすると、やっぱわかってもらえるのかな。やっぱ認知度の問題ですかね、まあ、そこら辺がやっぱりネックかなっていうところとまあやっぱりまあ利用するお客様だと V100 だとやっぱり物足りないとかになってくると思うんで、まあ、そこのところどうにかできる
2: かっていうところを考えたいなっていうところはありますね、はい、なんか僕が今日話してて勝手に妄想で思ったのはあれですねそれこそあの、まあ、PC ラップトップでもラ iPad でもいいんですけどなんか桜のクラウドアプリみたいなのを作ってもらって、こう、ユーザーは何にも意識しないんだけど、新クライアント的な。そのなるほどですね。実はクラウド上に全部 OS があるんですけど、やっぱセットアップとかやっぱり今難しいですけど、単純に立ち上げてログインだけしたら、PC がこう、あの、あたかもあの iPad でも何でも、そのフルの PC が動かせて、で、勝手にこう GPU 必要だったら GPU 強化してくれたりとか、なんか CPU、メモリ室だったらメモリー増やせるみたいな、なんかこう、新しい PC 的な、あの、使い方ができる端末とかアプリみたいなのを用意して、僕らはそこで,で動画編集したいとか、<笑>そういうなんか、あの、中期的には面白いかなとか思ったりしましたけどね。あの、アイディアとしては新しくないですけど、なんかその、要素がすごい揃ってきてるっていうタイミングとしては、なんかそこをうまくパッケージングすると、実は意外と、なんかゲームチェンジできるかなとか思ったりはしましたけどね。
1: そうですね。あの、まあ、先ほども私の方からも話したりとかで、あの、まあ、あの、弊社ではないですけど、まあ、建築会社で CAD アプリ使ってるとかっていうような例とかもあるので、まあ、やっぱりそういう需要が、ま、今後高まる。まあ、コロナのアフターコーナーの後どうなるか、まあ、在宅勤務がまだ増え、あの、そのままけ、あの、続くのか、まあ、結局オフィス出勤になるかっていうところはあると思うんですけど、まあ、けど、やっぱもう、クライアントの PC 自体に性能を求めるんではなくて、まあ、もう本当にクライアントはただ単の端末、接続するための端末であって、まあそういう処理は本当にサーバー側に任せてしまう。えっ、ー、と GPUVDI とかを使って、普通にあの、まあリモートデスクトップなりとかっていう形で使うっていうのは確かに、まあ需要は今後もそれはあるのかなって、やっぱりあの、今度やっぱり出てくるのが、やっぱり端末自分で持ってて、ここにローカルに保存してると、やっぱり情報流出とかですね、あの端末を置き忘れとかで、の情報流出とかがあるんで、やはりそういうことを考えると、もうデータセンターにあるサーバーに置いてあるとかであれば、ここにローカルに保存してないわけですから、やっぱりそういうところでもセキュアですから、やっぱりそういう需要っていうのはもう今後はやっぱり増えていくのかなっていうところですよね。そこら辺はやっぱり弊社もそういう需要を注視して、まあそういうものがやっぱり高いということであればサ
2: ービス提供とかっていうのは考えたいとは
1: 思いますね。はい
2: 。僕も本当、なんか動画編集とかいう日々の YouTube の編集は、もう本当そういうクラウド編集でいけるっていうところのもう確信を持ってたんですけど、持ってた矢先になんかカメラを変えたら、一日の撮影データが500ギガとかになっちゃったんで<笑>、<笑>ちょっとそこがね、今悩みどころですけどね
1: 。そうですよね。やはりあの動画データって重たい。しかも今 4K とかが当たり前で、今度 8K とかになってきてしまって、まあそうなると今度動画のエンコードですね、今は H.265 とかですけど、まあ、あの、EV1 とか、<笑>また次の H.266 とか、まあそうなってくるとまた映像のデータも今度ちっちゃくなる。で、うんね、そしたらまた扱いやすくなるので、まあそしたら今みたいにまた容量が増えるってことはなくて、あのまたクラウドに置いて先週とかができるっていうところにはなると思いますんで、まあそこら辺は時代の時代というか、まあもうちょっとしたら解決はできるかなって
2: いうところですね。なんかこう寄せればまた引く波い、はいまあ、まあそれはもう定期的に出る波ですからね。ねはい、僕もあの今回のこの今の今日持ってきてるやつとか、あの、なんかこう、機材サポートしてもらったんですけど、あの、完全にガチの業者なので、あの、企業さんが渡された時に1テラのコンパクトフラッシュ2枚渡されて、<笑><笑>これだけあれば、あの、まあ大丈夫でしょうって言われて、いや、大丈夫どころの騒ぎじゃないでしょうと思って、まあでもなんか、あの、すごいですよね。あの、業者の人、これ1枚でも僕は画質を落としてるからいいんだけどフルでやると30分ぐらいしか撮れないんですよ1テラで。うんうん、でどうしてんですかって言ったらそれをもうなんかもう1日に何十枚も刺して抜いて刺して抜いてしてもうなんかカセットのように。30分ごとに差し替えてるとか言ってるからそう考えるとまだまだデータセンターとかローカルローカルコンピューターもまあそ,そこでは必要だしなんかそのせめぎ合いが難しいなと思いますけどで,す、ね、でも確実には言ってますよね
1: 。そうですね。うん、でやっぱりそういうのってやっぱりローデータ生データでやっぱり保存したいからこそやっぱ容量って増えちゃうっていうところですよね。うん、まあそれはどうしても仕方ないなって容量が増えてしまうのはやっぱり仕方ないなというところなんで、まあ、そこをどう折り合いをつけるかっていうところですよね。そうそうはい
2: 難しいです。え、ゼさん、なんか思い出しまし
4: た？えっ、ー、とね、藤井万段最新の一つだけありま
2: した、はい。じゃあ締めで。たった一つだけ。締で
4: 。たった一つだけありました。はい、あのー、ちょっと前段階の話をしますと、藤井君ってまあ二パターンですよ、インタビューの受け答えで。で、一つはまあトンチンカンなことを言う、あの将棋の妖精って言われるような、まあ例えばあの橋田マナさんとね、あの伊藤のマナさんと対談したときに。藤井聡太さんは無人島に行かれるとしたら何を持っていきますかってってナイフとかさ、マッチとか言うのかなと思ったら、爪将棋問題集ですっていうのが、まあ、有名なあの将棋成人的な受け答えなんだけど、もう一つは優等性的なことしか言わないっていうのがあるんですよ。あの、要するに、あの、なんか書いてある定型文みたいな、あの、全部自分の実力を出し切って、将棋ファンをがっかりさせないような素晴らしい対局にしたいと思いますみたいな。面白くないじゃないですか。で、この間、この、渡辺名人に挑戦するための A 級順位戦があって、プレイオフになって、広瀬八段とプレイオフがあったんですよ。で、激戦の末、勝たれて、で、まあ、非常に名勝負だったんですね。で、その後のインタビューで、記者さんが、まあ、ちょっと気を利かせた昔のエピソードを挟んで、あの、藤井竜を名人に挑戦おめでとうございますと。で、藤井竜王は確か6歳の頃に誕生日ケーキに将来名人を取るっていうチョコレートかなんかのね、バースデーケーキを食べられたようですけど、ついに夢が叶いますね、みたいな、すごい、なんかいい質問だったんですそれに対して藤井君が受け答えたのは、うん、まず、あ、記憶はないですけど、まあ、大きく出たもんですね。<笑><笑>当時の、当時の昔の自分を、あの、悲観的,的に言ってで。その後、結構ね、あ、藤井君こんな少年らしいとか、青年らしいこと見えるんだっていう。まあ、でも、まあ、長い道のりの中で、やっと挑戦権を得たということは、当時の自分に、言い聞かせてやりたいなと思いますって言っておーっていう感じであ普通のことも言えるんだっていう
2: <笑>っていうお話がありますなるほど
4: 結構普通っぽいでし
2: ょ何をしてもやっぱ藤井君だとストーリーになるん
4: ですねね<笑>、うんまあ藤井<笑>ウォッチャーとしてはね僕です感想戦もインタビューも欠かさず見てますからね<笑>はい、
2: はい、ということでございますはいありがとうございます、はい、どうですか大体
0: だいたい終わった感じですかね。話としては。<笑>メッセージとしては。ええー。あのー、えー、桜のナレッジとか、あの辺の話ってされなくて大丈夫ですかあじゃあ、最後のちょっとス
5: ポンサートークのお時間をちょっといただいて、お話しさせていただきましょうか。は
0: いはい、お願いします。えー、では、一応、一応、質問めますね。今週も b a c ス s p a c e f m をお聞きい,いただき、ありがとうございました。はい。えー、ということで、桜さん
5: 、お願いします。はい、えっ、ー、と、2時間。あの2時間もこう GPU の話でこんなに盛り上がると、まあ、途中なんかあの変な話も入りましたけども<笑><笑><あの><笑>、はいえー、お聞きいただいてありがとうございます。の桜インターネットではですね、まあ、レンタルサーバー、VPS、えー、クラウド以外にも様々なサービスを提供してます。例えば、あの、映像系のサービスで言うとイメージフラックスっていうものだったりだとか、本当にいろいろありますので、ぜひですね、まあなんか、あの、今回聞いていただいて、改めてなんか桜何があるんやろうなと思ったら、その辺見ていただければと思います。あとは、あの、ちょっといくつか、まあ、宣伝じゃないですけど、まあ宣、宣も今宣伝してるんですけど、あの、リクルーティングもやってますので、ぜひ、あちょっと、日本一のクラウドプラットフォーム作りていなって思いましたら、ぜひ、あのー、ご連絡いただければと思います。GPU 作る人、今人足りてます
1: あそうですねあの。ぜひともリクルーティング的なところでは、はい、よろしくお願いしますというところで。はい、全
5: 然足りてないそうなので<笑>、はいはい、ぜひよろしくお願いします。あと、あのーまあ、今回みたいな技術ネタ。あのを掲載しています、さくらのナレッジという、えー、オンドメディアがあります。こちらにつきまして、えーとまあ、もちろん社員の方でも書いているんですけども、えー、社外の方もですねぜひ書いていただくっていうのは全然大丈夫で、なんか聞いた話によると、お小遣いがもらえるという話を聞きまして、ねえー、社員書いてもね、お小遣いもらえないらしいんですけどあの、社外の人だったらちょっとお小遣いもらえるらしい、連載だと定期的にお小遣いもらえるらしいので、ぜひ、さくらのナレッジ書いてみたいなと思いましたら、あのまあそうね。まあ、まあ、私のツイッターとかでもいいですし、さくらの公式の PR のチャンネルとかでも、まあ、
1: そうですね。はい、多
5: 分、メンション投げたらうまいこといくと思うんで、はい、あなんか適当にコンタクト取ってもらえればと思います。はい、そんな感じで、今後ともさくらインターネットよろしくお願いいたしま
1: す。お願いします
5: 。どうもありがとうございました。
0: はい、えー、では、えー、今回の、えー488回は一旦ここで終わりということで、どうもありがとうございます。お願いします。ますありがとうござ
1: います。